0: Porozmawiajmy o wodzie święconej. W odwyku powinno być więcej rzeczy praktycznych, takich, które do ludzi przemawiają, a związanych z Biblią. Jeśli będzie o wodzie święconej, bo nie było o wodzie święconej, a to jest bardzo praktyczne i jest związane z Biblią. Jak nic jest związane z Biblią. Znaczy, nie wiemy, czy jest związane z Biblią, właśnie się dowiemy. Dzisiaj będę robił wodę święconą, do tej szklanki naleję cisowiankę święconą, akurat i będziemy, zobaczymy, czy działa. Nawet więcej zrobię niż wodę święcona, ale to za chwilę. Najpierw, co to jest woda święcona? No, w Biblii nie ma takiego pojęcia jak woda święcona. Yy, no, jest woda, ale nie jest woda święcona, ale były takie różne rzeczy, takie nie wiadomo jak to nazwać, takie trochę paramagiczne rzeczy, że trzeba było na przykład zrobić sobie wiązkę jakieś tam badyli i tam potem zrobić taką mieszankę z jakichś y, przypraw, ziół, czy jak się to tam nazywa, to, 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 kadzideł takich, nie? No i coś się tam rytualnie robiło. To było wszystko w Starym Testamencie i te różne takie rytuały, były rytuały obmywania były, na przykład olejki, namaszczanie olejem jest nawet jeszcze w Nowym Testamencie, jest. No i były takie rzeczy, więc może ta woda święcona nie jest tak znikąd kompletnie wzięta. Może ma uzasadnienie Biblii. Ale najpierw zanim będzie o tym, to trzeba zobaczyć, co to jest ta woda święcona. więc Najlepsze źródło informacji no, takich rzeczy to jest oczywiście nonsensopedia i trzeba od niej zacząć, bo, bo może trafią w sedno. Akurat, a jak nie, to przynajmniej będzie śmiesznie. Ja nie mówią, że woda święcona, czyli kwas świętoduchowy H2O krzyż, to jest związek chemiczny powstały przez rozpuszczenie w wodzie, czyli H2O, pierwiastka ducha świętego, czyli krzyż. Związek został wynaleziony prawdopodobnie przez słynnego alchemika Jana Chrzciciela. Zastosowanie kwasu święto-duchowego używa się m.in. do odkażania pokoju, przedpokoju i innych części domu z wszelkich sił nieczystych oraz do odkażania portfeli wiernych z ostatnich oszczędności. Podobno. I dokonuje się tego za pomocą specjalnego pędzla bezkontaktowego. Ja wiem, oni mają rację. Jak byłem mały, to chodził ksiądz po kolędzie i miał pędzel bezkontaktowy. I tak Kropił, odkażał, znaczy wodą święconą, znaczy kwasem świętoduchowym. H2O Krzyż używa się także do chrztu, do zabijania wampirów i czarownic i nawet do leczenia homoseksualistów podobno też. Jeszcze tego nie widziałem, to jeszcze przede mną wszystko. Głównym jej zastosowaniem jest jednak pośrednio lub bezpośrednio generowanie przychodów do Skarbca Stolicy Apostolskiej. No więc tutaj to się chyba mylą jednak. ktoś kto by miał takie niskie pobudki przy takich świętych rzeczach? Kwas świętoduchowy jest silnie żrący, co udowodniono w wielu horrorach i w dosłownie w kilka, kilka sekund potrafi doszczętnie strawić wampira. Tak, no i... Jest też silnym środkiem pobudzającym. Działa na organizm człowieka, znacznie podwyższając poziom dewocji i łatwowierności. Więc no ogólnie ta definicja może gupała, ale się zgadza z ogólnym chyba podejściem ludzi. Bo są takie dwie grupy ludzi. Na wodzie święconej można sprawdzić, z kim mamy do czynienia. Może to być albo człowiek, który jest święcie przekonany o tym, że działa woda święcona, albo człowiek, który uważa, że to jest Y, przyrząd y, do podwyższania poziomu dewocji i łatwowierności wierności u ludzi. Zresztą jedno i drugie może być nawet iść ze sobą w parze. W każdym razie, choć so, są ludzie, którzy w to mocno wierzą i są ludzie, którzy są zupełnie sceptyczni i myślę sobie, czy jest w ogóle grupa ludzi pomiędzy. No myślę, że jest. To jest taka specyficzna polska wiara, taki polski katolicyzm. On polega na tym, że jednocześnie śmiejesz się z zabobonów, z rytualizmu, z właśnie wody święconej, soli egzorcyzmowanej, różnych takich rzeczy i jednocześnie w to wierzysz, że to działa. Czyli jak księdza trzeba zapraszać po kolędzie i jak kropi wodą święconą, to ty wierzysz, że to ma magiczne właściwości, ta woda święcona uświęca dom czy coś, a jednocześnie jak ksiądz wyjdzie, to się w tego śmiejesz z tego, że to głupota. Ale jednocześnie to robisz. To jest fenomen jakiś i ja tego nie do końca... Całe życie próbuję to jakoś ogarnąć. Jak mogą ludzie być tak wewnętrznie niespójni? I nie ogarniam, ale nie muszę przecież. Tak jest fascynujące w każdym razie to podejście. No więc o Wodzie Święconej w ogóle jak się ją robi? I co to w ogóle jest? Musiałem szukać informacji poza Biblią, więc szukam informacji. Na przykład jest strona księdza doktora Adama Skwarczyńskiego, adam człowiek się nazywa. I tam jest cytat z księdza Edmunda Naujokaitisa, i on mówi tak, ten ksiądz, w każdym domu katolickim powinien znajdować się pojemnik z wodą święconą. Należy się skrapiać tą wodą, robiąc znak krzyża za każdym razem, gdy wychodzimy z domu w świat, który jest pełen niebezpieczeństw dla duszy i ciała. I idziesz rano, wodą święconą i znak krzyża, tak trzeba zrobić. Wtedy, no, no właśnie, gwarancji na nic nigdy tutaj nie ma, ale, ale trzeba. Należy, tak piszą. Pokropienia wodą święconą mają szczególne znaczenie w czasie pokus diabelskich, na przykład przed wyborami. Choroby, waśni rodzinnych. Ciekawe, masz może działać jak masz rozwolnienie? Wodę święconą się? Po... Nie próbowałem. Choroby, waśni rodzinnych. To codziennie. Zamieszania sąsiedzkiego, czy jakiegoś innego niepokoju. No, ja mieszkam na Woli w Warszawie, to by trzeba codziennie pić trzy szklanki wody święconej. Poświęcając wodę, kapłan odmawia potężny egzorcyzm przeciw złym duchom i dodaje soli egzorcyzmowanej. Każda sól, a cóż dopiero egzorcyzmowana, ma moc przeciw psuciu i zarażeniu, a egzorcyzmowana sól oddziałuje poprzez rozsypanie jej w pomieszczeniach uważanych za skażone działaniem si sił diabelskich. To przypomina już yy, z Nonsensopedii troszeczkę opis, ale tak tu piszą zupełnie poważnie. Na przykład w miejscach, gdzie uprawiano okultyzm, gdzie były wywoływane złe duchy, gdzie odbywały się rytuały pogańskie i sanse spirytystyczne to kościół chyba. Z tego jak widzę te rzeczy, to. Yy, no, a to już wyjaśnia, dlaczego w kościele ludzie. się jest woda święcona, gdzie się muszą przeżegnać, że właśnie. Yy. Stosuje się także sól egzorcyzmowaną do ochrony domów, mieszkań, zabudowań gospodarczych oraz pól, gdy zachodzi domniemanie, że mogą być pod działaniem uroków lub klątw. To wszystko pisze ksiądz katolicki o działaniu uroków, klątw i do odczyniania ich za pomocą wody świętej, uświęconej, soli egzorcyzmowanej. No nie jest to podejście ani naukowe, ani jakieś filozoficzne, ani teologiczne, ani doktrynalne. To jest podejście magiczne zupełnie, okultystyczne właściwie. No więc tak przynajmniej tak patrząc zupełnie niezależnie z zewnątrz, czy się czyta o takich rzeczach, to tutaj są ewidentne instrukcje, jak jedną magię odczyniać inną magią. No magia ogólnie generalnie, całe sedno magii, Sporadza się do tego, że traktuje się zwykłe przedmioty jako przedmioty mające moc. Moc spoza świata rzeczywistego. Moc nieuzasadnioną przez samą istotę tych rzeczy, tylko jakąś tam moc z zewnątrz. Taką, no nie wiem, supermoc. Nie? Więc to dokładnie tak samo jak ktoś uwierzy, że uroki lub klątwy, czyli wypowiedzenie słów może jakiś tam skutek nieadekwatny do przyczyny wywołać, no bo hej, jak ja coś powiem do, nie wiem, do, do dywanu, to, to żadnego skutku nie wywołuje w świecie fizycznym. Nie? No to po prostu segadam do dywanu. Ale tu ktoś wie, że jak powiem do dywanu, to ten dywan się stanie zaczarowany i ludzie się będą potykać o niego na przykład, bo będzie zła moc wokół niego albo coś takiego. I no to jest magia. I niczym się nie różni, prawda? według mnie przynajmniej, jeżeli się to samo uważa, to samo podejście wobec wody stosuje albo soli. Woda jest święcona, znaczy, że magiczna. No, czy pytanie właściwie nie jest takie, żeby to nazwać magią, okultyzmem, a może po prostu mistycyzmem kościelnym, wszystko jedno, jak się to nazywa. Ważne jest, że to jest działa. Ty, skur, czy, to, czy to działa w ogóle? Bo może, może to być, wyglądać idiotycznie, że się do dywanu gada, a on sprawia, że się potykasz. Ale jeżeli działa, to działa. No to trzeba powiedzieć, że działa to mnie pierwsze, co mnie interesuje, a drugie jak to się ma do Biblii, bo ten program jest do Biblii i tutaj ja się tak bardzo chcę skoncentrować na tym, czy to Bóg wszystko powiedział, czy ludzie se powymyślali. To jest dosyć istotne. Czy to pochodzi jakoś od Boga, ta informacja, czy w ogóle nie pochodzi od Boga, czy to jest w ogóle jakiś wymysł. Tak. Więc w tym odcinku o to mi tutaj chodzi. Co jeszcze najpierw? Jaka jest różnica pomiędzy wodą święconą a wodą egzorcyzmowaną? Pyta ten Edmund Ksiądz ze strony Adam Człowiek. Woda egzorcyzmowana posiada oprócz błogosławieństwa egzorcyzm. Posiada. Znaczy To mi się jakoś nie rozumiem. O co chodzi? Wyrzucili z wody złe duchy? Zarazki? Co, co znaczy egzorcyzm posiada? Czy znaczy, taki egzorcyzm mm, niezużyty jeszcze, który można sobie taki generalny, taki check in blanco, nie? że ty mówisz, wyrzucam ciebie i tu wpisać wolne miejsce. I teraz nakładasz to na wodę i jak ktoś ją Wypije, rozleje czy coś, to ta woda powtarza te słowa jak magnetofon i, i wyrzuca, coś takiego. To swoją drogą ciekawe, żeby jako właśnie nagranie mogło działać to. nagranie. Ksiądz mówi takie, generalny egzorcyzm, nagrywa na MP3, i potem włącza się MP3 i, i masz demoni, słuchaj, ksiądz nagrał, I, ksiądz, i mówi z MP3 i tak. Tu wpisz swoje imię, będzie. Nie wiem, to tak chyba o to chodzi. No. Więc woda egzorcyzmowana posiada e, egzorcyzm. Jest to dodatkowa siła. A jaka jest różnica? Trudno to zmierzyć po ludzku. Mówi Edmund, ksiądz Nau, naujokaitis i tu się w tym punkcie w 100% z nim zgadzam. Trudno zmierzyć po ludzku. O ile to w ogóle jest możliwe. I ja tu mam rytuały poświęcania wody i egzorcyzmowania wody. W związku z czym chciałem przeprowadzić mały eksperyment, zobaczyć to działa. Mam tutaj wodę cisowiankę. Najpierw spróbujemy z wodą święconą zrobić. Nalewamy, bo mi się trochę przyznam pić chce. Zresztą specjalnie nic nie piłem, żeby wypić wodę święconą, będzie zdrowiej. No i teraz trzeba powiedzieć wodę, nie wiem, włożyć palca czy coś. Tu? Nie. Otóż w niej coś pływa, widzę. To są ba te złe duchy jakieś. To tą wypije bez ogrzewców zmywania. I rytuał poświęcenia wody mówi tak, myślę. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, żeby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, yy, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego, prosimy Cię pobłogosław tę wodę, tu trzeba zrobić krzyżyk, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieniu w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broni od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. W amen. W wielki amen. Nie wiem, w amen. I teraz ta woda to jest woda święcona i jak widać już znikły te paprochy, co tam pływały, wyparowały. Być może jest woda święcona. Uwaga! Użyję wody święconej. W ogóle ja mam taki pomysł, że może będę sprzedawał, czy coś. coś żeby woda święcona. Poświęcimy. Uwaga. O! Oh, czuję świętość. O jaj. Mm -hmm. Doskonała woda. Wygazowana. A ona była niegazowana. Myślałem, że odgazowała się przy okazji. Mm. H2O+. Doskonała woda. Może bym coś pokropił. Pokropię się trochę. Ah, byłem mały, to po prostu, to bym się tak bał w ogóle zrobić takie rzeczy, że tutaj przeczytałem sobie rytuał i zrobiłem wodę święconą. Po prostu bym umarł ze strachu, no. Ksiądz chodził po kolędzie i ja to traktowałem jako wielką w ogóle świętość. Ja teraz sobie robię wodę święconą sam, piję sobie wodę. Cheers w ogóle. Dużo świętości, nic Panie, Zresztą nic się nie dzieje, ale to jest, to jest tylko woda święcona, także ona tylko troszkę działa, a zaraz zrobię wodę egzorcyzmowaną. To będzie hardcore i tu się należy spodziewać efektów. Chyba. Woda święcona, <śmiech> niech se stoi tutaj. A teraz woda egzorcyzmowana. Jest to nowy rytuał, zupełnie nowa woda nalana do drugiego kubka komisyjnie. O, to będzie. To chcę, to chcę zobaczyć. I mówię się teraz tak. To, żeby egzorcyzować wodę. I to, to już jest poważna sprawa, bo to się mówi po łacinie. Więc ja trochę rozumiem, że tyle, co rozumiem. Bo ja nie rozumiem, poza tym jest protestatem, coś tamtego. Ale jak to się mówi po łacinie, to to robi taki efekt, że normalnie każdy duch nieczysty twój. Po prostu od razu. Bo po łacinie. To jest ważne. Ten dobór języka. Ja myślę, że albo łacina, albo niemiecki, bo yy, no, jakiś po włosku, to, to włoski, to taki. Kto się przejmie? A po łacina, to już nie tak. Exorcizo te aqua in nomine Dei, tu się robi krzyżyk, plus patris omnipotentis et in nomine Jesu, krzyżyk, plus Christi, a nie to był. Jezus Christi, filii. Y eius, domini nostri, et in virtute spiritus sancti, ut fias aqua exorcizata ad effugendam omnem protestatem inimici, et ipsum inimitscum eradicare et explantare valeas cum angelis sus apostaticis per virtutem Eiusdem e, e, Domini nostri Jesu Christi. Qui venturus est judicare, vivos et mortuos et seculum per ignem amen. Pełny egzorcyz, egzorcyzmowana woda o sile rażenia o tyle większej, że według Biblii ja jestem jak najbardziej kapłanem. Tutaj, oczywiście, według Kościoła katolickiego, a w żadnym wypadku, ale według Biblii, jestem. No, bo według Biblii kapłanem jest każdy, kto wierzy w Jezusa. Więc y, ta woda egzorcyzmowana jest y, jak najbardziej. I od razu mówię, że jak ktoś chce kupić, to za tajniej niż pięć dych nie sprzedam. Za szklankę. No, więc, y, no bo hej, to, to się trochę trzeba namęczyć, żeby zostać kapłanem. Znaczy, właśnie, to jest kwestia jednej decyzji, ale trzeba konsekwentnie w tej decyzji trwać sobie w życiu, po pierwsze, a po drugie no, to trzeba umieć czytać i przeczytać, co Biblia mówi na temat kapłanów i kto nim jest, żeby wiedzieć. No więc ja tutaj mam te osiągnięcia, pięć dych. Poza tym przeczytać to po łacinie w miarę, to nie jest tak łatwo. Także mówię, tanio nie ma. I to jest woda egzorcyzmowana i teraz zobaczmy, co się stanie. No nie, no nic się nie staje, nie, żartowałem. Ale szkoda, może trochę nawet, bo by było fajniej w nagraniu. Woda egzorcyzmowana, powiem, niczym się nie różni od wody święconej. To jest H2O plus, znaczy H2O krzyżyk, a to jest H2O nie wiem, jakieś inne, też dwa krzyżyki czy krzyki. Mm. Egzorcyzmowana nawet może trochę lepsza. Mm -hmm. Siła. No Niestety nie stało się nic, z czego się nie spodziewałem, że stanie się... Znaczy, czyli nic się nie stało. No. Liczyłem, że być może, a może, a może coś jednak, może. No więc tutaj wyjaśnienie mam, dlaczego nic się nie stało właściwie. Dalej. Yy, żeby zrozumieć koncepcję wody święconej. Olej jeszcze tutaj. O najpierw przejdźmy do oleju. Jeszcze jest olej egzorcyzmowany. On usuwa magiczne, zatrute i nieczyste pokarmy. Znaczy, mówiąc, działa jak środek na przeczyszczenie, zdaje się. Które znalazły się w ciele zniewolonego poprzez spożycie lub wypicie. Znaczy, się okazuje, że można się zarazić, zademonić, jedząc z nieświeżą parówkę, czy coś takiego. No jest dość mnie, dla mnie dosyć dziwne, że tak piszą, bo mi się wydawało, że już ludzie wiedzą, jak działa układ pokarmowy i potrafią odróżnić zatrucie od duchowych spraw, ale może, może to jedno się z drugim jakoś tutaj wiąże przez olej egzorcyzmowany, Można go używać do przyprawiania pokarmów ten olej. Powoduje to szybkie wydalenie danego przedmiotu. Mówiłem, to jest środek na straczkę. Nacielanie olejem wspomaga działanie łaski w walce ze złym duchem i jego oddziaływania na opętanego. To w tym punkcie można się już spodrapać do głowy i zastanowić, bo w Biblii przecież jest mowa o namaszczaniu olejem, a o za tym, za tym będzie za momencik, o tym będzie. Sól egzorcyzmowaną jeszcze można stosować oddzielnie od wody, rozsypuje się w pomieszczeniach uważanych za skażone z działaniem sił demonicznych oczywiście, na przykład w miejscach, gdzie były wywoływane duchy, czy odbywało się coś bardzo złego, przez zabójstwo, kazirodztwo i zaparcie się wiary. Ciekawe, jak zabójstwo jest związane z tym, że ktoś powie, a ja już nie chcę być katolikiem, to mniej więcej to samo i trzeba tam sól rozsypać. Stosuje się także sól egzorcyzmowaną do ochrony domów, mieszkań, a to, to już było wcześniej, zabudowań gospodarczych i pól, gdy zachodzi przypuszczenie, że mogą być pod działaniem klątw, o, dobrze. A teraz jeszcze jest inna strona w obronie tradycji i wiary. Jest taka strona na Wordpressie poświęconym. I jest tam artykuł pod tytułem Używajmy wody święconej. Gdzie się zachęca? Woda święcona jest, to jest ta, a użyje. Mm -hmm. Przenajświętszy odcinek. Tradycja katolicka, on tam. Obejmuje korzystanie sakramentaliów. To jest to coś, co się nazywa sakramentalia. Jakby ktoś nie wiedział. Woda święcona jest to poświęcone medaliki, figury, obraz. Poświęcone medaliki. Czekajcież, ja coś tutaj znajdę. Poświęcić przecież można rzeczy różne. Patrzcie. Poświęcam pisak. No, ważesz cholera. Poświęciła mi się noga. Ale pisak też. Jest to już flamaster zielony. Poświęcony. Można go stosować jako relikwia. Mogę go też sprzedać. Ten za dwie dychy, bo to tylko poświęcony. Egzorcyzmowany z prawej strony. Żółty będzie egzorcyzmowaną wodą. Wylecą z niego wszystkie demony. że kurde, wyleciały. Żółty za 80 zł sprzedam. Zielony za, za 50. Nie, nie, nie trzeba się cenić jednak. Kto chce. Poświęcony wodą święconą egzorcyzmowany. Także nie pomyłcie, bo ja się mogę. Jakby ktoś pisał, to im powiecie, żółty czy zielony, bo ja mogę zapłacić. No to za egzorcyzm. I teraz, wracając do informacji. Więc tak, woda święcona, poświęcone medaliki, flamastry, figury, obrazy, ikony, różaniec, szkaplerz, święcona sól i olej to są sakramentalia których w Biblii nie ma ani słowa o tym. Nie znajdziecie takiego słowa jak sakrament, ani sakramentalia, ale pytanie, czy do no, dołudnia, że słowo jest, czy w ogóle taki obiekt jest. Nie ma, ale jednak jest ten olej, co to się nim... Yy tego trzeba. Dalej mówią tak i to jest ważne zdanie. Oczywiście sakramentalie działają tym skuteczniej i mocniejsza jest wiara, a stosowane bez wiary nie dają efektu. I to wyjaśnia dlaczego ja piję egzorcyzmowaną wodę a nie wychodzi ze mnie nic normalnie. Chyba, że gdzieś, którędy się nie widzę. Tam nie sprawdzałem ale chyba nie. No, no Może się przydałby coś wylazło w końcu tak Zgadzam, takie głupoty znaczy, że coś ze mną musi być nie tak. To na jeszcze święconą, jakby co? No. Święcona bezpieczniejsza, ale też i tańsza. Hmm. No więc nie dam efektu, co nie znaczy, że ja nie wierzę, że to nie jest woda święcona. Nie, Ja już powiem poważnie zupełnie teraz. Nie wiem, jak to teraz wyczaić i musicie się sami zastanowić. Ja wierzę, że zgodnie z procedurą Kościoła Katolickiego i moim rozumieniem tematu, na przykład tego, że jestem kapłanem, ta woda jest naprawdę wodą święconą. To ja nie, nie ściągam, to jest woda święcona. Ja nie wierzę, tylko że ona działa. Ale to nie znaczy, że ja nie wierzę, że ona jest wodą święconą. Ja wierzę jak najbardziej, że zrobiłem wodę święconą. I tą wodę egzorcyzmowaną też zrobiłem. Zgodnie z wszystkim, co trzeba, krzyżykiem machłem. Yy, powiedziałem formułę, jaka jest ustalona oficjalnie przez Kościół katolicki, Fakt, że nie jestem z kleru, no coś może zmieniać. Nie jestem klerem, ale jestem kapłanem zgodnie z, z Biblią, moim przekonaniem i tym, jak jest naprawdę napisane. Więc to jeszcze tym lepsza jest w ogóle woda święcona, bo uważam, że kapłan katolicki w mało kiedy jest w ogóle, który z nich jest chrześcijaninem w ogóle. Albo może nie rozumie co to znaczy, a może zwyczajnie nie wcale nie jest, bo nie chce być, tylko chce być urzędnikiem, mieć stanowisko kościelne, mieć tytuł, ale nie być. No więc może nawet to jest lepsza woda święcona, prawdziwsza bym powiedział, czy coś takiego. Ale fakt, że no jest tak, jeżeli to prawda, że sakramentalnie działają tylko kiedy trzeba mieć wiarę, żeby je stosować, no to moje stosowanie nic nie da, niestety, bo ja nie wierzę, że to działa. No, ale no jest to dosyć sprytne podejście, trzeba powiedzieć, że to nie działa, ale działa jak wierzysz, czyli jak ci nie działa, to znaczy, że to Twoja wina, bo widocznie nie wierzyłeś. Dokładnie to samo podejście. Zbywalcy kościołów protestanckich mają okazję zauważyć e no wśród ludzi, którzy w ogóle nie wierzą w żadne sakramentalia, ani medaliki, ani wody święcone. A jednak mają to samo podejście. Na przykład jeżeli chodzi o kwestię uzdrawiania, to tak się tłumaczy, że to działa tylko wtedy, jak masz wiarę. Bez stosowane bez wiary nie dają efektu. Mówią dokładnie to samo, co katolicy mówią o swoich sakramentaliach. To samo mówią protestanci o rytuałach na przykład uzdrawiania. Dlaczego Cię nie uzdrowiło? Bo nie miałeś wiary. Trzeba stosować z wiarą. No tak, Także jest to, no trudno nie mieć wrażenia, że jest to bezczelnie mówiąc, sposób na, yy, na robienie ludziom z mózgu wody święconej. Na, yy, no, no, po prostu pierdoły to są. Że to się tłumaczy coś, co zwyczajnie nie działa, w taki sposób, żeby zawsze dało się wytłumaczyć dlaczego. No bo to jest... To, to podejście sprawia, że można sobie wymyślić cokolwiek i zawsze brak działania tego czegoś uzasadnić w wystarczający sposób, taki, żeby no, dało się. Może no, mogę wymyślić, że ten egzorcyzmowany pisak po dotknięciu głowy sprawia, że y, zdajesz wszystkie egzaminy, bo jest y, pozbawiony... Czekajcie, ten to jest egzorcyzmowany, ten to wyrzuca demony, a ten, ten świętym wodą święcono pokropiony zwiększa Ci inteligencję o 50 punktów. IQ plus 50 dostajesz. Jak dotkniesz głowy i będziesz tak pisał egzamin. Mogę to wymyślić. Dlaczego nie? Wszystko można wymyślić, skoro woda pokropiona coś zmienia, to tym bardziej pisak pokropiony wodą. Dlaczego? Dlaczego? Żeby? I teraz, jeżeli komuś ktoś przyjdzie z reklamacją po powie ej, ja tak zrobiłem i nic nie zdałem egzaminu, to ja wytłumaczam dlaczego, bo trzeba stosować yy, zgodnie z wiarą. Że zacytuję jeszcze raz. Stosowany bez wiary pisak nie daje efektu. I nikt mi nie może zarzucić, że to ja coś, że to nie działa, ani że ja coś wymyśliłem, że coś zepsułem. Po prostu taka klauzula Stosowany bez wiary nie daje efektu. Musisz wierzyć, że on działa. No nie, nie, nie zwiększył ci IQ, bo nie wierzysz zwyczajnie. Musisz wierzyć. Nie? Jest to hamstkie, strasznie podejście. To jest wkurzające. Nie może tak być. Nie może tak być. Nie można w ten sposób podchodzić do sprawy, bo jeżeli tak podejdziemy do sprawy, to człowiek nie ma żadnych podstaw. Nie ma możliwości żadnej, żeby oddzielić fikcję, wymysł od czegoś, co jest prawdziwe. Bo jeżeli nawet są takie rzeczy i Biblia mówi, że wiara ma wielkie znaczenie, że jak się podchodzi do Boga, wiary trzeba mieć. Jakub pisał w liście Biblii, w liście Jakuba, że bez wiary Bogu podobać się nie można. Trzeba mieć wiarę, ryzykować, mieć to przekonanie. No to, to jest prawda, ale teraz człowiek ma zagwozdkę, więc dla, jak ja mam odróżnić konieczność, sytuację, kiedy konieczność jest wiary, od sytuacji, kiedy ktoś mnie robi w buca po prostu, wymyśla jakieś pierdoły i każe wierzyć na ślepo, a jak coś nie działa, to mówi, że to jest moja wina, bo nie wierzyłem. Ja, jak ja mam zmierzyć w ogóle, czy wierzyłem? I to są bardzo nieprzyjemne sytuacje jakieś uważam, dlatego tym bardziej... Za godne potępienia uważam praktyki ludzi, którzy właśnie wymyślają sobie pisaki, wmawiają ludziom, że trzeba wierzyć i jak się przykłada je do głowy, a jak im coś nie wychodzi, to to jest ich wina. Straszne jest to podejście, bo stawia ludzi w sytuacji no, nie do pozazdroszczenia. Po prostu ludzi, którzy szukają, naprawdę szukają tego Boga, rzeczy ponadnaturalnych, wierzą, że gdzieś takie rzeczy są, usiłują to wszystko znaleźć, jakoś zrozumieć i są nabijani w butelkę raz po raz przez albo jakichś katolików z sakramentaliami, albo jakichś protestantów z ruchami wiary, albo inne do, dowolnie wymyślone rzeczy, mogą być scientyści, mogą być ateiści z teorią ewolucji, dokładnie ta sama sytuacja jest z ewolucją, też musisz wierzyć, nie działa, o coś źle zrozumiesz. Po prostu się tylko zmienia nazwy, ale zasada działania zostaje taka sama. Zawsze się próbuje coś... Trzeba znaleźć sobie taką, taki wytrych, którym można zawsze wytłumaczyć, że coś nie działa. I wtedy możesz wymawiać ludziom dowolne rzeczy już, ile ci się tylko podoba. Więc wracając do tematu, tutaj jeszcze jest o kropielnicy. Nie, jeszcze jedna rzecz ważna. Kościół, jak się okazuje, Katolicki, święty, napisanie, święty gościół katolicki udziela odpustu cząstkowego. Wcześniej to był odpust 100 dni. Za każde przeżegnanie się wodą święconą. No, żeż nie mogę, to ja się pożegnam. Tutaj, 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 czekajcie. 200, 300, 400, 500! 500 dni mam. Eee, tak, po prostu i będę o 500 dni krócej w czyśćcu. Widziałaś coś takiego? 500 dni, 2 lata. A teraz zrobię, patrz. Jeszcze, jeszcze drugi rok. Poszło wszystko. W ogóle świętą wodą pomoczyłem przy Wiesz, jakie to proste? A ty się nie żegnasz. Ja bym się żegnał w ogóle na tysiąc lat z góry. Bym się przeżegnał. Ja bym wiedział, że to tak działa. No ale to może dlatego Kościół Katoński zmienił, bo nadużywano tego, nie? Tak, to by w ogóle nikt nie był w czyściu. Ci, co się znają na sprawie co wyczytali gdzieś tam, że odpust 100 dni jest. No i teraz to jest odpust cząstkowy. Nie, nie wiem, co to znaczy, ale musieli zrobić jakiś update działania wody do święconej. Yy, jeszcze tam jest taka sprawa. Nie zapominajmy również wziąć ze sobą wody święconej na cmentarz, gdy idziemy tam odwiedzić groby naszych bliskich zmarłych. Skrapianie nią przy grobów przynosi wielką ulgę zmarłym cierpiącym w cześćcu. Którego nie ma. W Biblii pytanie, czy kropienie wodą święconą grobów przynosi ulgę zmarłym w czyśćcu według Biblii? Według Biblii, no ja nie wiem od czego zacząć, według Biblii nie ma ani wody święconej, ani czyśca, ani pokrapiania wodą święconą, ani w ogóle związku między robieniem coś z grobami, a tym, co się dzieje w zaświatach. Żadnego nie ma według mnie w ogóle związku. Możecie sobie tańczyć na tych grobach, możecie naobsikać te groby, możecie pokropić wodą egzorcyzmowaną, taką, i też to nic nie zmieni. W ogóle nic nie da się zrobić. Człowiek po drugiej stronie zakończył karierę i nie ma wpływu już nikt i nic na to, co się dalej z nim dzieje. Bóg sądzi sprawiedliwie. Bóg nie jest debilem, którego można przekupić jakimś robieniem różnych rzeczy na ziemi W ogóle jaki to by był Bóg? Gdzie tu by było, że Bóg jest enią sprawiedliwym, kiedy można by było pokropieniem tą szklanką, która jest tylko 50 zł kosztuje u Martina Lechowicza, żeby tą szklanką y, y, pokropić grób, a Bóg nagle stwierdził dobra, to ja tak, no, już mogę być mniej sprawiedliwy, bo ktoś pokropił wodą grób. To ja nie muszę go sądzić, to teraz, dobra, daruję ci. Zabiłeś kogoś, ja wiem, ale powinieneś siedzieć w pierdlu, czyli w tym życiu, tam 500 dni, ale, hej, przeżegnałeś się trzy razy, no to nie musisz. To jest Bóg? To jest kpina, nie Bóg. Dlatego ktoś y, tu, tu może mieć wrażenie, że ja się nabijam z wiary, z przekonań ludzi. Owszem, ja się nabijam z wiary i przekonań ludzi, to by było bardzo niesmaczne i bardzo nieprzyzwoite i wręcz agresywne, gdyby nie jedna rzecz, że te przekonania robią z Boga durnia, robią z wszystkiego, co jest napisane z Biblii w Biblii kpinę kompletną. Sporadzają to wszystko do jakiejś dobranocki, do jakiejś baśni nawet, nawet nie baśni, bo baśnia ma jakąś spójność wewnętrzną logikę, ale to jest nonsens. To jest, to jest po prostu jakby dać panu Bogu w pysk. Takim myśleniem, że kropiąc się wodą, możesz obchodzić sprawiedliwość Boga, że możesz magicznie jakąś wodą. Zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Nie musisz być życzliwy dla ludzi w domu, tylko możesz kropić ściany. I wtedy nagle kłótnia zniknie. Nie musisz się męczyć, nie musisz się poświecać, nie musisz się starać. Musisz wierzyć, że ta woda, którą ty możesz wypić, pokropić, wszystko naprawi. Magicznie. Bez udziału Boga. Mimo, że rzeczywiście tam za tym stoi wytłumaczenie, że tak naprawdę to, to robi Bóg. Tak robi to Bóg tak naprawdę, ale tak naprawdę to Ty używasz wody, a nie Boga. No to, to Bóg to jest tylko teoretycznie, a to, co Ty robisz, to Ty używasz magicznych przedmiotów w magiczny sposób. Bóg jest w ogóle niepotrzebny przy tym wszystkim. On se tam gdzieś jest jako instrument zupełnie, traktowany instrumentalnie. Nawet nie trzeba do Niego mówić nic, tylko odmawiać regułki w tym wszystkim. Ja się w ogóle... Mógłbym nie znać Boga kompletnie, nie być zainteresowany Bogiem, nic o Nim nie wiedzieć tylko odmówić rytuał egzorcyzmowania wody w języku, którego w ogóle nie rozumiem i nikt go nie, nie używa po łacinie i też będzie działać. I jakoś ten Bóg się musi dostosować do mnie, nawet jak ja nie mam bladego pojęcia, co ja powiedziałem. To musi wysłać. Taka jest koncepcja Boga. I ta koncepcja robi, jak mówię, z Boga pajaca. Po prostu robi z tego wszystkiego cyrk na kółkach. Jeżeli tak by rzeczywiście był zorganizowany świat, to Bogiem nikt się nie powinien przejmować w najmniejszym stopniu. Bo byle głupią wodą święconą można obejść wszystko się okazuje. A nawet jeżeli nie wszystko obejść, to, to naciągnąć sobie sytuację jak się tylko chce. No, to nie, nie jest to dlatego, ta koncepcja jest irytująca dla mnie i, i głupia. Bo ja znam Biblię i wiem, że Bóg nie jest ani durniem, ani nie jest staruszkiem niedorozwiniętym, ani nie jest biernym świadkiem rzeczy, które sobie Kościół jakiś wymyśli na ziemi i się tego posłusznie Bóg musi im wszystkim poddać. Nie jest taki Bóg z Biblii. Jest zadziwiające, jak ludzie jednocześnie mogą narzekać, że Bóg jest taki okrutny z Biblii i tak sprawiedliwy, aż do. Jakiejś przesady nawet, że, że aż do okrucieństwa, tak to widzą i tu zarzucają to okrucieństwo wynikające ze sprawiedliwości. A jednocześnie traktują go jak kompletnego durnia, któremu nie zależy na sprawiedliwości, bo mu wystarczy pokropać, pokropić coś z wodą święconą i nagle on zapomina o tej sprawiedliwości, z powodu której zabił wszystkich na planecie oprócz ośmiu osób w czasie potopu. Ale nagle mu się zmieniło i stwierdził, a wiecie co? To nie było ważne. To, to tak się. ta mi się wymskło. Teraz jak pokropisz wodą, to daruje po prostu wszystko. What the. F? Aż się zakląć co po prostu. Dalej. Co tu jeszcze piszą, że kropielnica ma swój pierwowzór? Wreszcie e, zaczęli zahaczać trochę o Biblię, wyjaśniając to. Kropielnica ma swój pierwowzór w Starym Testamencie. Miedziany basen stojący przed przybytkiem służył do rytualnych obmywań. Czy to prawda? To prawda. Był rzeczywiście w Starym Testamencie w czasach, jak była ta Arka Przymierza, hebrajczycy chodzili sobie po tym pustkowiu, to takie były tam zasady i trzeba było... Służył sobie tam jakiś basen i tam się trzeba było obmywać. Był to symbol, był to znak, ale jest tu pewne skojarzenie. To prawda. Dalej. Również Jezus, wstępując po chrzest do Jordanu, uświęcił wodę, potwierdzając jej moc oczyszczania z grzechu. Czy to prawda? Prawdą jest, że Jezus... Y się zdał zanurzyć w Jordanie. Reszta jest wymysłem zupełnym. Nie było, nie ma mowy w Biblii, że uświęcił wodę. Nie ma mowy o tym, że woda miała jakąś moc oczyszczania z grzechu. w ogóle opinia, że woda ma moc oczyszczania z grzechu jest absurdalna i sprzeczna wprost z tym, co Biblia mówi. Jezus mówił, że tylko Bóg ma moc odpuszczać grzechy. Było tam taki przypadek, że uznali to za, za skandaliczne ludzie, którzy byli świadkami tego, co Jezus mówił. Uznaj za skandaliczne, że Jezus raz powiedział do jednego gościa odpuszczone są twoje grzechy. Żydzi współcześni mu, którzy znali się na Biblii przecież, znali Pismo, mówili, to jest skandal. Powiedzieli, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy, za kogo on się uważa, że stwierdził, że są mu odpuszczone grzechy. No co, co to jest? A Jezus tutaj się wdał w polemikę z nimi i podtrzymywał swoją koncepcję i powiedział, że wtedy uzdrowił tego faceta na znak, że on ma naprawdę moc, no, on ma moc odpuścić grzechy, to znaczy ma moc uzdrawiać, zrobić coś nie do zrobienia dla zwykłego człowieka, no to odpuszczenie grzechów jakby łatwiej, łatwiejsze. Bo sprowadza się odpuszczenie grzechów do stwierdzenia po prostu, do powiedzenia zdania. Więc pokazał, że umie coś trudniejszego, że Bóg jest z nim w tym wszystkim, co robi. No i, i tutaj mieli zagwostkę, jak to zinterpretować teraz. A tak czy inaczej, nie, to jest nie do pomyślenia dla ludzi wtedy, żeby rzeczy, przedmioty mogły odpuszczać grzechy. To robi tylko Bóg osobiście, jako osoba. Przedmioty mogą służyć jako no, jakieś takie rekwizyty, może właśnie takie sakramentalia czy coś. Były te różne olejki, obmywania, rytuały różne. No, były. Ale to, co tu piszą, to jest nonsens. Dalej lecznicze możliwości oleju egzorcyzmowa, egzorcyzmowanego zawsze miały starożytnych wielkie znaczenie. Piszą tu. To jest w sumie prawda chyba. Nie wiem, tego nie wiem na pewno. Sam Jezus doradzał jego stosowanie. Doradzał. W Marka Ewangelii, 6 rozdział 12. Czytamy, że 12 apostołów zostało wysłanych z misją, wzywali oni do nawrócenia, wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Czy to prawda? To prawda. Tak jest napisane w Biblii. Jezus rzeczywiście wysłał uczniów i oni rzeczywiście wyrzucają demony i rzeczywiście uzdrawiali namaszczając olejkiem. Tak jest napisane. Więc to ma jakieś uzasadnienie w Biblii, nie jest to naciągane. czyli znaczy, jest naciągane o tyle, że Jezus wcale nie zachęcał i słowem nie powiedział, że mają kogoś olejem moczyć. Nic nie powiedział. Powiedział, wyrzucajcie demony i uzdrawiajcie, a oni używali oleju jako symbolu, może właśnie z sakramentu, czegoś jak woda święcona. Nie wiem, jak oni to robili, ale Jezus sam nie kazał tego robić. Więc why? O tym za chwilę Wam powiem. A właściwie to ja już Wam teraz powiem, bo dochodzimy do końca audycji i to, co najważniejsze, chcę powiedzieć właśnie teraz w tym odcinku. E, rzeczywiście, jak pogodzić jedną rzecz? Bo do, dobra, do tej pory wszystko, co było o wodzie święconej, zrozumowanej, no, jest jasne, magiczne, po prostu używanie tych różnych rzeczy. Dobra, ale czy to się zgadza z Biblią, czy nie? No na się nie zgadza zupełnie, bo Biblia jakoś realistycznie podchodzi do Boga nie ma żadnej mowy o czyśćcu, o wyrzucaniu, nie wiem, o zwanianiu e, z odsiadki w tym czyśćcu, po to, dlatego, że się ktoś przeżegnał. Absurdy kompletne i z Biblią wspólnego nie mają nic, ale jest jeden dobry punkt. Co z tym olejkiem, namaszczaniem i tak dalej. Jest w liście Jakuba powiedziane, że jeżeli ktoś jest chory, to proszę go namaścić w imieniu pańskim i, 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 no i będzie uzdrowiony, no tam, że. modlitwa go uzdrowi i coś tak. Coś tam jest nie pamiętam dokładnie, ale było w każdym razie, jest mowa o tym namaszczaniu, że to był taki jakby rytuał, rytualik może, może to było, może to było ważne, może to było nieważne, ale było. Była też mowa o nakładaniu rąk, jako podobny rytuał. No oczywiście nie jest to na pewno niezbędne. Znaczy, nie, na pewno właśnie, spytanie, jest to niezbędne, czy nie jest niezbędne. Namaszczanie olejem, kiedy się modli, żeby ktoś był uzdrowiony, albo nakładanie rąk, jak chcesz, żeby Duch Święty komuś został dany. Jest to niezbędne, czy nie jest? Praktyka pokazuje, że nie jest niezbędne ani trochę modlitwy o uzdrawianie się przeważnie odbywają bez żadnych olejków i działają. Człowiek zwyczajnie uzdrawia ludzi. Znam tych przypadków w Pierony, kiedy tak się działo i żadnego olejku przy tym nie było. Znam też przypadki, kiedy nikt nie nakładał rąk na człowieka, a człowiek dostawał Ducha Świętego i dary duchowe, jakieś tam ponadnaturalne rzeczy się działy bez żadnych rąk. Więc to nie jest na pewno niezbędne. Ale jest jednak w Biblii, więc pytanie, czy można móc? To chyba można. Nie ma żadnego potępienia dla tych uczniów, że namaszczali olejkami, jak uzdrawiali ludzi, tych uczniów Jezusa, których posyłał. Nie ma żadnego potępienia. Jakub sam mówił, żeby tym olejkiem namaszczać, więc spoko. Jest też powiedziane, żeby ręce nakładać i nie, nikomu za złe nie jest wzięte, kiedy nie nakłada. Więc wychodzi na to, że można. Więc co? Myślenie magiczne w Biblii jednak trochę występuje? Nie widzę tego, żeby występowało myślenie magiczne. O co w tym chodzi, to ja, jak ja to widzę, to Wam powiem na dwóch przykładach. Pierwszy przykład, pierwszy taki obraz to jest to, że pytanie, czy wiecie, że jednym z sakramentaliów w Biblii było błoto? Było błoto, było. Znaczy błoto miało rolę wody święconej, nakładania rąk albo soli egzorcyzmowanej, to było błoto. A biorę to z tego przypadku, który jest opisany w Ewangelii Jana w 9 rozdziale, jak Jezus spotkał jednego faceta, który nie widział i jest napisane... Coś do niego powiedział, i potem splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto. I to błoto nałożył na oczy ślepego. I potem rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe. I tamten poszedł, je się obmył i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Pytanie: czy to błoto i ślina uzdrowiły chorego? I drugie pytanie: czy umycie się w świętej w sadzawce Syloe sprawiło, że to była święta sadzawka i to była święta woda? I czy to było święte błoto? I czy w związku z tym uzasadnione jest, analogicznie do jakiejś wody święconej, a i innych takich rzeczy, czy jest uzasadnione, żebyśmy teraz, żebym ja teraz na przykład pluł na ziemię, robił z tego błoto i sprzedawał ludziom po 200 zł jako uzdrawiający sakrament? Czy powinniśmy z tego zrobić sakramentalium? Czy w ogóle sakrament plucia ludziom w twarz, na przykład, i mazania im gęby brudem, i to by ich uzdrowi? czy nie? No, logika nakazuje zrobić z tego wodę święconą święte błoto z naplutym przez kapłana albo kogoś tam, z spluta, z, z, z taką wycharczaną, jakąś śliną, taką harą, porządną. Zrobić święte błoto i, i mazać się po twarzach i to uzdrowi wzrok na przykład. No, powinno tak być. I to jest jedno z zaskakujące pytanie, dlaczego Jezus to zrobił? I ja mam odpowiedź, właśnie chyba dlatego. Właśnie po to, żeby sprawdzić, czy ludzie, właśnie nawet w takim przypadku, jakby dobrze, że nie nasikał w ogóle jeszcze i, i zrobił z tego coś i kazał komuś to połknąć. Bo by, pytanie, czy ludzie też by to robili? Jezus chciał pokazać, że najwyraźniej, tak jak ja to widzę, że nie ma znaczenia właśnie, w jaki sposób, albo jakichś rekwizytów użyje. Mógł to zrobić z błota, ze śliny, nakładać ręce, ludzie dotykali jego szaty, albo było tak, że apostowie jak cień przechodził apostoła, to też ludzie byli uzdrawiani przez cień, co jest w ogóle absurdem, cień w ogóle nawet nie jest częścią ciała tych ludzi. I to był dowolny przedmiot, to nie chodzi, że to była woda święcona, czy błoto, czy ślina, czy szata, czy cień. Jezus pokazał, że to nie, nie ten rekwizyt uzdrawia. Jedyny wniosek, jaki płynie z tej całej historii o pluciu w ziemię, to jest to, że to nie ślina miała moc, to nie błoto miało moc i nie ma czegoś takiego jak sakramentalium. Jest, to był tylko taki symbol, żeby ludziom chyba było łatwiej to ugryźć. Ludzie potrzebują jakichś właśnie wód święconych i różnych takich rzeczy. To jest chyba powód, że Jezus się dostosowywał do ludzi, do ich słabości. Nie pochwalał tego, nie kazał tego robić, ale dostosowywał się, żeby ludzie to mogli zrozumieć, żeby mogli uwierzyć w coś, co widzą, bo łatwiej. A dowodem na to, że taka interpretacja ma sens, jest historia z Łukasza, siódmy rozdział. Kiedy to jest historia, kiedy chodził sobie Jezus po świecie i przyszedł jeden facet, do niego Rzymianin. Czyli okupant, ale on był uważany za przyjaciela Żydów, więc namówił przyjaciół, znaczy przyjaciół Żydów, że poszli do tego nowego rabina Jeszua i mu powiedzieli, żeby przyszedł, uzdrowił sługę Rzymianina. Ten Rzymianin był dowódcą wojskowym setnikiem, dowódcą kohorty, znaczy miał 100 ludzi pod sobą w skrócie. O. I... Jego sługa jakiś cenny był chory, słyszał, że ten rabin Jeszua uzdrawia i przyszedł do niego. I on oczywiście wiedział, setnik, jak to Żydzi widzą. Wiedzą, że Żydzi potrzebują rytuałów, że potrzebują mieć naplute błoto i przyłożyć nakładanie ręce, że olejkiem trzeba smarować. On to wiedział, ale on był Rzymianinem. Co, jaki, jakimś był takim Rzymianinem, że nie był przesądny ewidentnie. I on zrobił tak. Nie przyszedł y znaczy było tak, że Jezus powiedział sam, przyjdę do niego i go uzdrowię i zaczął tam iść do domu. A jak był blisko domu, to wysłał ten Rzymianin sługę i powiedział nie sam, tylko przez ustach posłańca, powiedział do niego tak, panie nie truć się, bo ja nie jestem godzien, żebyś przed pod mój dach. Dlatego i samego siebie nie uważam za godnego, żeby do ciebie przyjść. Tylko powiedz, ale powiedz słowo i będzie mój sługa uzdrowiony, powiedział. I wyjaśnię to tak, bo ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy. I mówię temu, idź, to idzie, a innemu przyjdź i przychodzi. A mojemu słudze, rób to, to on zrobi. I inaczej mówiąc, że i powiedział, nie przychodź tutaj, nie rób olejków, nie nakładaj błota, nie dotykaj w czoło, nie zrób trzech przysiadów, nie pokrop wodą święconą, nie rób rytuału egzorcyzmu. Jedyne, co potrzebuje i co ma znaczenie, to jest to, że powierz rozkaz. Bo tak to działa, bo ja jestem, wiem, że to tak działa, bo jestem żołnierzem, rozumiem zasady hierarchii i władzy. Jest hierarchia, jest władza, wystarczą rozkazy, nie potrzeba rytuałów. Rzymianie to rozumią. I fakt to, że rozumiał, ja biorę z tego, co mu Jezus odpowiedział. Jezus mu odpowiedział tak, usłyszał to, zdziwił się i zwróciwszy się do ludu dookoła, rzekł, powiadam wam, w Izraelu całym tak wielkiej wiary nie znalazłem. Więc ja sobie myślę tak na sam koniec, że ja, to ja bym się wolał uczyć od najlepszych. Jeżeli ja się mam uczyć wiary, jak wierzyć, żeby to było skuteczne, żeby Bóg to widział, żeby to działało, to ja chcę się uczyć wiary od tych, którzy mają najwięcej wiary. Jezus wskazał tego Rzymianina jako gościa, który ma najwięcej wiary z nich wszystkich. I był to gość, zauważcie, który nie chciał wody święconej, ani rytułów, ani dotknięcia, ani nawet nie trzeba było przyjść, mógł na odległość powiedzieć tylko słowo. Ten gość wierzył, że Jezus, Jezusowi wystarczy mówić, wydawać rozkazy, że wszystko słowem się załatwia, a nie rytuałami. Że to nie błoto ma moc, ani ślina, ani rąbek szaty, ani całun turyński, ani woda święcona, ani nic, tylko sam On jako człowiek, czy tam Bóg, Wydający rozkaz, jako On osoba, to Jego władza się liczy i to Jego wola jest tym, o co mamy zabiegać. Jeżeli chcesz być uzdrowiony, chodzi o to, żeby Jezus powiedział, jesteś uzdrowiony. A co przy okazji zrobi, czy Ci zrobi pięć krzyków, każe się umyć, każe puścić bąka, wszystko jedno. Zrób, co Ci każe, ale tak naprawdę to, w co naprawdę masz wierzyć i kiedy ta wiara oceniana przez samego Jezusa za wielką jest, to jest wtedy, kiedy Ty wierzysz, że to Jezus robi sam. A nie, że rytuał. Ludzie mówią, że brakuje komuś wiary, jak nie wierzy w rytuał. Według tego, co Jezus mówi, jest dokładnie odwrotnie. Brakuje ci wiary, kiedy potrzebujesz rytuału. To wtedy masz mniej wiary. Najwięcej wiary miał gość, który w ogóle nie wierzył w rytuały. Więc ja mam więcej wiary, bo ja mam w nosie tą wodę egzorcyzmowaną. Mogę sobie nim polewać wszystko, mogę sobie pić, nie pić i ona nie będzie w ogóle działać na mnie. Będzie działać to, co działa naprawdę. To, co ja wierzę, to to, że Bóg jest żywy, że faktycznie żyje i że to, co mówi, to ma moc sprawczą. Wszystkie rytuały są diabła warte albo nic nie warte. I one są dla ludzi, którzy, którym wiary brakuje. I ci ludzie muszą czerpać wiarę z dupereli jakiejś, z wody święconej, z innych tam rzeczy. I to, co ja chcę powiedzieć tym ludziom na koniec, to, że przestańcie. Po co? Po co bawić się w takie zabawki, skoro jest Bóg dostępny? Jeżeli się wierzy w tego Boga, w Jezusa, że On może uzdrowić, to nie potrzeba żadnych wód święconych, nie potrzeba olejku do namaszczania i nie potrzeba nawet, żeby przychodził blisko i osobiście był ten Jezus, tak jak Rzymianin. On nie potrzebował, żeby Jezus nawet gdzieś blisko był. Nie potrzeba, żeby popatrzył, nie potrzebował, żeby Jezus wiedział, jak na imię ma Jego sługa nawet. Nic nie potrzebował, potrzebował rozkaz. To jest wiara, która określona jest przez Jezusa jako największą godną pochwały, rzeczą i oczywiście Jezus go uzdrowił. Tak jak powiedział ten Rzymianie. Nie miał problemu z tym. Nie potrzebował czarować, nie potrzebował olejków, nic nie potrzebował. starszy że powiedział. Jeżeli to tak działało wtedy, to tak samo działa i teraz. Nie widzę powodu, żeby miało nie działać. W związku z tym, wodę święconą, ja sobie piję tutaj spokojnie, a wy sobie to przemyślcie, Napisz komentarz, wyślij innym, wyślij katolikowi. Ja jestem po stronie katolika, żeby było, to nie jest w ogóle żadne antykatolickie, wręcz przeciwnie, to jest właśnie bardzo katolickie, bo woda święcona nie jest wcale potrzebna katolikowi, żeby być dobrym katolikiem, wręcz przeciwnie, przeszkadza mu. Dobry katolik to jest katolik, który wierzy w Boga przede wszystkim, mimo wszystko. No, ja wiem, że różnie się ocenia, że to Kościół katolicki to jest taka organizacja, w której trzeba wierzyć w ludzi, a nie w Boga, w papieża, a nie w Jezusa i tak dalej. To nie jest prawda. Może, może se tak być jakoś tam teoretycznie, wszystko jedno. Właśnie, że Zwykły człowiek, katolik, w wierzy w Boga, szuka Boga, myślę, przede wszystkim. Może dał po prostu za duże zaufanie ma do instytucji kościelnych, do tego rytualizmu, do tej wody święconej i wszystkiego. Może to jest tylko ta jedna rzecz, ale to nie jest taka ważna rzecz na pewno. To nie jest problem, że uważać kogoś, kto się myli w różnych przypadkach, albo mu wiary brakuje, albo się dał przekonać, że ta woda święcona to super rzecz, żeby go traktować za jako. Kogoś obcego, albo wroga. Albo jakiegoś takiego zwiedzionego. No to co, że zwiedzionego? W ogóle brzmi koszmarnie, są zwiedziony. Może po prostu człowiek, który jest pomyłkę jakąś zrobił w życiu. W odróżnieniu od ciebie, który oczywiście jesteś idealny i nie robisz pomyłek. Ale nie mówisz o sobie, że ja jestem zwiedziony, wszyscy są zwiedzieni. Wszyscy są zwiedzeni, bo wszyscy są ludźmi, robią błędy. Uspokójcie się z tym, zwiedzony i zwiedzony. Jedno z najbardziej irytujących, obrzydliwych słów agresywnych w ogóle, jakichś potępiających. Straszne słowo. Lepiej powiedzieć o błędach mówić, a nie zakładać, że ktoś ma złą wolę, albo że jakiś inny człowiek go zwiódł, też celowo, tak, bo też jest zły. Nasienia szatańskie wszędzie, jedni drugich zwodzą. W rzeczywistości ludzie szukają jak mogą, są pełni słabości, boją się wielu rzeczy i poddają się za łatwo. Więcej odwagi potrzeba, i życzliwości do siebie nawzajem, to nam wszystkim na dobre wyjdzie i lepszy skutek osiągniemy. To ja wznoszę teraz wodą święconą. Do następnego odcinka. Obranąc.